1: Buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy. Y en la Argentina está surgiendo una nueva camada de pobres. Sí, como lo estás escuchando. Es una nueva camada que se suma a los que ya teníamos, los que viven en las villas, los barrios vulnerables. Son nuevos pobres, son franjas de clase media que privada de sus ingresos por la cuarentena empieza a hacer lo que jamás imaginó. Pedir comida en las intendencias del conurbano o asistencia al Estado. ¿De qué te estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de gente que alquila en barrios de clase media, que presta servicios, los que tienen pequeños emprendimientos. Mira, la empleada de una tienda de ropa o el mozo de un pequeño local de comida que trabaja a comisión. En el conurbano esto es muy, es muy común. Gente que trabaja en negro en comercios chicos o medianos, el conurbano, que cerraron y que no va a ser tan sencillo que se levanten nuevamente una vez que la vida se normalice. Es gente, para que te hagas una idea, que no está acostumbrada a vivir de la asistencia social y aunque reciba los mil pesos del gobierno que los ha recibido, es pobre igual porque con su trabajo gana entre 30 y 40 mil pesos. Te estoy hablando de peluqueros, remiseros, gente que hace refacciones en las casas, jardineros. Los datos que te estoy adelantando surgen de una encuesta flamante que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA que dirige Agustín Salvia y que se va a conocer esta, la semana que viene, el martes de la semana que viene. Estos datos, escucha bien, van a estar mañana en el escritorio del presidente Alberto Fernández con estos nuevos pobres. Según el INDEC, la pobreza era, del ¿te acordás del 38% a fines del año pasado? Bueno, ahí hubo toda una disputa con las cifras, ¿no? Según, según las estimaciones nuevas con esto que te estoy contando, hoy la pobreza alcanzaría al 45 o 50% de la Argentina. El explosivo aumento de la pobreza se da cuando empieza a preocupar el aumento fuerte de los infectados en los barrios más vulnerables de la ciudad y el conurbano. Detengámonos un poquito acá. Hoy hubo un récord de infectados, 648 infectados. Y esto es lo que está preocupando, porque se está uniendo con la pobreza, con el aumento, con, se está dejando ver cómo está la economía después de dos meses de cuarentena. Hoy lo tenemos aquí en el piso a Toti Flores, donde vamos a hablar de todo esto, de lo que está pasando en los barrios vulnerables. Eh, vamos a tener una charla que les va a encantar, donde vamos a poder preguntarle de todo. Y escribió un tuit Toti Flores esta semana, en el que dice... Mira, dice así, te lo muestro. En el conurbano hay dos peligros, el virus y el hambre. El riesgo de contagio es concreto porque, claro, la gente tiene que salir a changuear igual. Bueno, de esto, de lo que pasa en los barrios, nos va a hablar Toti hoy. Según la nueva encuesta de la UCA, esta que te estamos adelantando hoy, el shock en la economía es mucho más fuerte en el conurbano donde, escucha bien, el 65% de la población fue fuertemente golpeada por la crisis de la pandemia. El golpe, para que entiendas esto, primero fue sobre la marginalidad, sobre los trabajadores informales, pero ahora empieza a pegar en esta clase media-baja, la que te conté hace un ratito. La muerte de Ramona Medina y de Víctor Giricoy, dos referentes muy queridos de la Villa 31, sacó a la luz lo peor de la política, sacó a la luz la politiquería barata, la política berreta, y nos puso frente al espejo de nuestra propia decadencia. Te quiero hacer un pequeño paréntesis para que podamos comprender la película completa y no nos quedemos en la foto solamente. Quiero detenerme un poco acá, porque esto tiene que ver con nuestra segunda entrevistada. En la década del, 70, del 60 y, de, y del 70, principios de los años 70, cuando nacen las organizaciones armadas que supuestamente buscaban tomar el poder para construir un país más justo, ponele que era por eso, vamos a tomar eso, la Argentina, ¿sabés qué cantidad de pobres tenía? Tenía un 4% de pobres y una de las clases medias más pujantes de América Latina. Vamos a tener como segunda invitada a María O'Donnell, que escribió Aramburu, el, el crimen de Aramburu, un crimen que dividió el país, eh, donde empieza un punto de flexión en la Argentina, y que se puede conectar perfectamente, si miramos la película completa, con lo que está pasando hoy. Hay conexión entre el pasado y el presente en la Argentina. Habría que avisarle, como hay conexión, ¿no? habría que avisarle al gobernador Kisilov que le echa la culpa a Larreta por la muerte de Ramona Medina, o Alberto Fernández, que la culpa a Vidal por el estado calamitoso de los hospitales bonaerenses, o a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que culpa a Martiniano Molina por la falta de agua en la Villa Itatí, que esta película de terror empezó mucho antes. Empezó mucho antes. Empezando además, o teniendo en cuenta que el peronismo gobernó 28 años, ¿no? La provincia de Buenos Aires y La Matanza, donde vive Toti, la gobernó todo el tiempo, desde el regreso de la democracia. Todos los dirigentes de la Argentina, con alguna responsabilidad, y también nosotros como sociedad, ¿sabes lo que deberíamos preguntarnos? ¿Qué hicimos con este país? ¿Qué hicimos con este país que en 1970, el momento en donde asesinan a Aramburu, lo secuestran y lo asesinan, tenía un 4% de pobres y hoy tiene un 50? En medio de la pandemia, la política no abandonó la lucha por el poder. La verdad es que es así, ya empieza a pensar en las elecciones de medio término, Vos pensarás tal vez que estoy exagerando, pero la verdad es que no es así. Tanto en el oficialismo como en la oposición empiezan a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿el país empobrecido que va a dejar la pandemia va a fortalecer el liderazgo de Alberto Fernández o se lo llevará puesto? ¿La respuesta será más populismo, como plantea Fernanda Vallejos, que quiere quedarse con una parte de las empresas a las que el Estado ayuda? ¿O será una oportunidad para la oposición? ¿No? en el 2021, como piensan algunos referentes de Juntos por el Cambio. Las opiniones están divididas, una parte de la biblioteca piensa una cosa, otra otra, hay quienes sostienen que Alberto Fernández eh, podrá eh, usar la excusa de la pandemia como Néstor, ¿te acordás? Lo hizo en el 2001 eh, para zafar de la responsabilidad del, del derrumbo económico, la gente... ¿Por qué te digo esto? A ver, ¿cómo sería si él pudiera zafar? La gente se sentiría agradecida de no haberse muerto gracias a la cuarentena estricta que él impuso y habría muchos más dependiendo del Estado por largo tiempo. Sabes qué dicen en el oficialismo? Si esta eh, tesis o si este camino eh, fuera así, Alberto se puede convertir en Gardel. ¿Qué dicen desde la oposición? Bueno, piensan todo lo contrario. Una vez que la gente se sienta salvo, ¿no? que no... No nos morimos Va a pensar en comer ¿no? Una, uno una vez que no se murió piensa en comer Y después piensa en comprarse zapatos Y después piensa en volver a la vida que tuvo Ya no hay un país Que crece al 9% Como pasaba en la época de Néstor Kirchner En el 2003 Cuando asumió la, la verdad es que con plata hacer relatos exitosos Es mucho más fácil El problema es que la situación va a ser Muy difícil Y tarde o temprano se la van a facturar al presidente. Esto es lo que piensa la oposición. ¿Sabes lo que piensa María Eugenia Vidal en privado? Ella hace charlas por Zoom con dirigentes, con jóvenes, con referentes de distintos lados del país. Ella dice que estos nuevos pobres que van a querer volver a vivir de su trabajo, que no tienen valores populistas, eh, bueno, van a optar por Juntos por el Cambio en la elección del año que viene. Es muy optimista, ¿no? Excesivamente optimista. Dice, la única, manera de la, que la, la única manera de que la oposición pierda es que vaya dividida. mira lo dijo así en una de, la, de las charlas por Zoom que encabeza. ¿La tenemos a María Eugenia Vidal?
2: Nosotros del PRO estamos acostumbrados a arrancar bien desde abajo ¿Cómo? y con sí. método, con trabajo, con profesionalismo, con compromiso a hacer la diferencia. Ya lo hicimos una vez lo podemos volver a hacer no tengo duda que lo podemos volver a hacer juntos y que hay un montón de gente afuera esperando esa representación así que sepan que yo estoy eso quería transmitirles que yo estoy que estoy para pelearla que estoy para pelearla, que estoy para acompañarlos que estoy para estar cerca de la gente que estoy para mostrar que hay otro camino porque estoy convencida que hay otro camino eh, y, y
1: también mostrar nuestra capacidad de aprender bueno, ahí la tenías a María Eugenia Vidal, que no está haciendo declaraciones públicas, pero que sí habla por Zoom, está conectada y está trabajando en el, en el territorio. ¿no? Algunos están enojados con ella porque dicen, bueno, tendría que trabajar de opositora más activamente en público. La realidad es que la cuarentena estricta... mira, eh, detenete en este concepto. La cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo. El presidente es el papá de todos, puede gastar como quiera... Tiene poco o nulo control la oposición. La oposición, además, está limitada para hablar porque la gente tiene miedo de contagiarse y de morirse. Y la popularidad del presidente crece a niveles astronómicos. Te voy a adelantar otra parte de la encuesta de la UCA. Un adelanto exclusivo de esta encuesta que vas a ver el martes que viene. El 63% de la gente está totalmente de acuerdo con la cuarentena y el 31% algo de acuerdo, eso suma un 94%. Pero la verdad es que el miedo al virus fue funcional a todos los presidentes de América Latina, con algunas excepciones, Bolsonaro, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pero todos subieron, te quiero mostrar un, este gráfico, eh, ahí, ahí lo ves, ahí lo podemos analizar, Vos fíjate que todos subieron, subieron exponencialmente los niveles de aprobación, según la ONG Directorio Legislativo, que hace rastreos, hace sondeos en América Latina. Mira, la idea es, mira qué eh, interesante es esto, cuanto más duras y restrictivas son las medidas, más aumenta la imagen positiva que las implementa. ¿Cómo no se va a enamorar Alberto Fernández de este estado ideal? No somos tontos los que lo señalamos. ¿Viste que dijo que somos tontos? Mira, te lo voy a mostrar. ¿Está el tape ahí?
0: Privilegiar
3: la vida de la gente y la salud de la gente y es eso lo que hemos hecho y es eso lo que vamos a seguir haciendo no porque como algún tonto repite nos enamoramos de la cuarentena vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que debemos hacer
1: no, presidente Alberto Fernández, no somos tontos los que pensamos esto. ¿Sabe cuál es la tontería? La tontería sería no contarle a la gente lo funcional que es esta emergencia para el gobierno. ¿Cómo no va a subir en las encuestas la reta cada vez que se muestra junto con Alberto Fernández? Alberto y Horacio son las dos figuras políticas más populares del país, pero tienen un problema en común. Desde el kirchnerismo duro tiran piedras, y desde el macrismo duro también, ¿no? para agujerear el romance. Cada vez que se sacan juntos una foto en olivos, los destrozan desde sus propias coaliciones. El kirchnerismo, por supuesto, lo hace público, porque el kirchnerismo todo lo hace público, y el macrismo hace lo mismo, pero en privado. La trama de esta noche arranca con este video que vas a ver de Axel kisilov
0: La normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía, un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar.
1: Estamos con Toti Flores. Toti, bienvenido. Teníamos muchas ganas vas? de que vengas. La gente tiene muchas ganas de escucharte. Eh, porque bueno, hay muchas cosas que están pasando en los barrios, eh, en los barrios populares, en los barrios vulnerables, y queremos que nos cuentes eso. Primero lo que dice, ¿qué pensás de lo que dice el gobernador Kisilov de que no va a haber normalidad? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en los barrios?
4: Bueno, yo creo que lo peor que se puede transmitir en esta situación de angustia de la gente, porque el miedo, a angustia, es seguir incentivando eso, porque. Eh, lo que rompe el miedo es la esperanza, la esperanza de salida de esto lo más rápido posible. Yo creo que también esta cuestión de que no se sabe cuándo se va a salir, que parece hecho a propósito, eh, también genera esa angustia. Y eso puede ser porque consideran que le da mayor tiempo para eh, preparar para un momento muy difícil, o también puede ser como el manejo de la opinión pública para subir las encuestas. Ahora, yo le digo que esa especulación en dirigentes que tienen la responsabilidad de dirigir en esta situación es tremendo. Primero, porque no están pensando en la gente, están pensando en ello, cómo se posiciona. Y a mí me parece que ese esa, esa forma de hacer política es una canallada este, increíble, que va a tener sus consecuencias, y las consecuencias no es de alguna, algún sector social que va a quedar por afuera, que va a ser más pobre, sino que también tiene la consecuencia la muerte, la uh -huh. muerte de personas, la muerte por el virus, pero también la muerte por las enfermedades que trae esta caída brutal de la economía. Es decir, a mí me parece que el presidente tuvo un momento, nosotros acompañamos esa primera etapa de la necesidad de una cuarentena muy estricta, pero prolongada en el tiempo terminó siendo un problema serio. Claro, y tuvo, que en y tuvo una, nos enamoramos
1: una... de las soluciones transitorias, ¿no? Yo sí, y... pienso en la convertibilidad, por ejemplo, que fue bueno un buen tiempo también, y después terminó el país también. estallado. ¿no? Y,
4: y ese es el problema. Eh, yo creo que inclusive eligió un buen un buen eslogan que daba marketing. Elegís algo que tiene que ver con, con, la vida, que tiene que ver con lo que vos eh, te gusta contra lo que sabe que tiene mala prensa, eh, salud o economía, por supuesto, me mm. quedo, o vida o economía, como fue este, cada vez este, apostando más, no hay ninguna duda que vos sabés por cuál vas a elegir. El tema que esa eh, postura sí lleva a que... Eh, se vaya quebrando este sector que vive de la changa. Yo tuve una experiencia estos días que lo he contado con un remisero amigo de ahí del barrio, sí, que viene de, la y me dice, de la Juanita, sí, uh -huh. sí, que viene y me dice: Mira, eh, la verdad es que estoy desesperado, estuve un mes en casa, porque hay que contar eso, Digamos, uno a veces pierde la dimensión. Estuve un mes en casa sin salir porque tengo un hijo más, eh, un hijo chico y dice: eh, Tenía alguno, a, algunos mangos ahí ahorrados, pude aguantarme un mes. Al mes tenía que pagar el alquiler, qué sé yo, sí. y no tengo que salir. Uh -huh. Dice, fui a hablar con, con el dueño, me dijo, no, podés quedar porque buen pagador, viste, en el barrio, decir bueno, dos o tres meses, yo te banco, no hay problema. Pero dice, ya no puedo aguantar más. ¿Por qué? Porque la salida tenía que ser ir a la bolsa popular. Y uh -huh. yo nunca fui a la bolsa uh -huh. popular. Y dije que los que iban a la bolsa popular... ...podían trabajar, qué sé yo... ...y dice... ...y yo no puedo venir con un tupper con comida y decirle qué a mi ¿Por nunca lo había hecho? Porque nunca lo he hecho, porque no quiere... ...se eh, este, rompió el lomo laburando... ...tenía mm. un cochecito, se compró... ...ya laburado por su cuenta, tenía un remis... Eh, y, y dice, yo no le puedo venir a decir a mis hijos esto te traje, lo único que hay porque lo conseguía y que me dieron claro, es un dice.
1: golpe a la autoestima bueno, ese, Así son es. estos nuevos pobres nosotros
4: lo, sí. lo vivimos uh -huh. eh, en, en los 90 cuando quedamos desocupados aquellos trabajadores que siempre vivimos de nuestro salario uh -huh. era terrible y, y, y destroza la relación familiar, lo que muchos no saben en esta especulación, digamos, ¿no? Eh, es que destroza el lazo fundamental que es de la familia. Vos perdés la autoridad como, como proveedor. Uh -huh, y entonces uh -huh. todo se trastoca. Y entonces vienen las enfermedades colaterales.
1: Claro, claro. Toti, ¿qué está pasando? Primero quería preguntarte sobre Ramona Medina, la muerte de Ramona Medina y de Víctor Giracoy en la, en la Villa 31, que fue, bueno, muy choqueante eh, ¿cómo viviste eso? ¿Y qué pensás de esto, ¿no? que, se, que se están tirando de un lado a otro los muertos, los infectados, cuando en realidad la Villa Itatí de Quilmes está teniendo un problema tan o más serio que la Villa 31 porque hace tres días que no tiene agua?
4: Mira, yo cuando eh, se difundió la noticia eh, me vino lo que pensé durante todas estas cuatro o cinco semanas eh, cuando empieza a tocarnos a nosotros, digámonos no a nosotros los que desde algún lugar estamos en estos barrios que le falta todo, porque en principio es como que también los discursos a veces te van convenciendo a vos, aunque sabés que es relato. ¿Mm? El primer problema que tuvimos en los barrios fue que, el discurso del, del gobierno, y algunos funcionarios directamente lo decían, era que el virus no era un problema de los pobre o de los barrios, prensa, de los venía de los chetos. Claro. Eso desarmó uh -huh. los primeros 15 días de la cuarentena. Claro, yo no soy cheto, barrios, a mí no me toca. ¿no? era un aquelarre, digo, seguían uh -huh. funcionando igual. No no, yo creo que no es porque eh este, irresponsable, ¿no? sino porque el discurso era lógico y los punteros que suelen ser los que generan opiniones en ese lugar repetían esto, no, son de los chetos, por uh -huh. lo tanto yo no me cuido. Eso desarmó. Yo creo que eso es lo que la política hace mal, digamos, ¿no? Especulando, haciendo todo. Ahora hay que. Para mí lo, los políticos tienen que funcionar como unos estadistas que piensan en el futuro, en el país, en todos y no estar especulando en las próximas elecciones. A mí me dolió mucho lo de lo de Ramona. ¿La conocías a Ramona? Eh, la la conocía de, de, de vista, nunca hemos tenido un, un trato muy asiduo, pero sí sabía y yo fui muchas veces a la 31, antes y ahora, uh -huh. digamos, ¿no? Y, y la verdad que era eh, echarle la culpa y decir que la, la, la muerte era culpa de Horacio a mí me pareció también que era una una exageración eh, que no no tiene, no tiene sentido porque el transitar hoy el barrio 31, los que lo conocimos antes, es absolutamente distinto, digamos, ¿no? Yo fui y fui después de las elecciones porque me decían vamos a hablar con la gente, porque qué votaron ahí mientras que eh, precisamente el gobierno de la ciudad había hecho todo. Y la verdad que creo que no alcanza muchas veces con las obras cuando hay en estos sectores un problema muy profundo de una cultura de que todo el, el Estado te soluciona. Todo. Y tiene que ver con una historia. En el 2001, uno de los cambios más profundos que hubo en estos sectores es que te quedaste sin posibilidad de demostrar que era la autonomía, la cultura del trabajo, lo que te daba seguridad. Lo único que te daba seguridad era el Estado, aunque sea para sobrevivir. Tati,
1: eh, te quiero preguntar algo que seguramente quienes nos están escuchando deben estar intrigados por eso. ¿Por qué, Cristina, vos vís en la matanza? ¿Por qué Cristina tiene semejante.? arraigo en la matanza. ¿Qué yo, es lo que piensa la gente en el, en el barrio de Cristina?
4: Yo creo que el, el, el centro de la cuestión tiene que ver con ese 2001. Cristina es producto, ha encontrado un, un, un accionar político que le dio respuesta a toda esta gente en esa idea de sobrevivir. Uh -huh. Yo creo que se dio cuenta que... Eh, esa idea de sobrevivir necesitaba del Estado. Sí. Y entonces el Estado le solucionaba todos los problemas. Por ejemplo, crecimiento del país a tasas china, 2008, 2009, el, este, anteriormente la soja a 600 dólares, todas esas cosas aprovechó el gobierno de Cristina. ¿Sabés qué es lo que más creció, por ejemplo, en la Matanza y en el Conurbano? Los asentamientos. Uh -huh. ¿Y cómo se hacen los asentamientos? Es... Un grupo de vecinos que no tiene casa, qué sé yo, va a un puntero, a un concejal. Siempre hay una complicidad del poder político del distrito, siempre. Que tiene algún terreno que alguien no pagó los impuestos, que es opositor y resulta que tiene algún problema, y lo hacen tomar. Por supuesto en las condiciones que es es tomar un terreno con, con las chapas o con el plástico viviendo un tiempo, y después viene el puntero y consigue el servicio, se cuelga de la luz, trae el asfalto, qué sé yo. Y después viene la cuestión, cada elección te dicen, eh, mira que si no votás a fulano y viene el otro, te van a sacar. O Entonces sea es que ahí no se dan las te escrituras. Te extorsiona
1: ¿no? Bueno, eh, lo que está pasando es, es no justamente dan... cuando descubren a alguien o descubren un nuevo infectado, que esa persona no se quiere ir porque tiene miedo de que le intrusen la casa, Pero ¿no? claro,
4: pero, pero eso es así uh -huh. categórico. ¿Qué hizo Cristina? Cristina ap apareció como la gran puntera, decíamos nosotros. Uh -huh. Todo venía por ella. Por ejemplo, yo siempre digo que la cadena nacional... Eh, que era este, odiada por los sectores medios que sé yo que estaban permanentemente en estos barrios se escuchaba, sí, se escuchaba. porque uh -huh. siempre había algo que le iba a dar
1: sí además por el tono de Cristina por la sí, es... entonces
4: pero hay, hay relaciones materiales, digamos no sí, que sí, explican sí. esto uh -huh. el tema es ahora yo creo que las grandes crisis provocan cambio profundo en la sociedad ahora el estado le va a poder dar a, dar a todos el estado que creo que la gente se da, está dando cuenta que el hecho, en Quilmes, uh -huh. que el hecho de que el agua no llegue uh -huh. lo pone en peligro. O sea, no son los que se baban todo, porque ellos son los responsables, y eso lo ve la gente, ¿eh? de haber gobernado esto. Estos lugares. Y, y creo que va a haber un gran cambio también en eso, y ahí está la esperanza de empezar a pensar en un país distinto. No sos optimista. Sos optimista. Yo, yo soy optimista, Toti, yo creo en eso. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias por haber estado, por habernos contado todo esto. Gracias por haber estado esta noche de, con nosotros. De, déjame
4: mandarle sí, un sí, sí, saludo ¿manda? a mis amigos de la Villa Itatí. Vos sabés que yo sí. creo. Eh, lo dije siempre y he transitado los lugares con Martiniano yo creo que si cambia Itatí cambia el país. Lo mismo que digo de la matanza. No, si
1: cambia Itatí, cambia yo el país. Yo creo
4: que sí, yo creo que sí, porque ahí yo vi lo que es el abandono. Hay una enorme cava en el medio, aguas infectadas, 30 años hace, ¿no? Sí, claro, claro. Aguas infectadas. Por la eso gente... digo, echaba la culpa sí, Martiniano sí, sí. Morina, no, es no, una no, partecita, ¿no? Ahí ¿no? me parece que es una injusticia, por eso me quería sí, detener. Sí. martiniano yo he caminado con Martiniano por la, por la Itatí, y la verdad que limpiar eso, llevarle agua aunque no tuviera eh, lo, las conexiones suficientes, entonces, esa cosa ha sido un gran esfuerzo y creo que la gente de Itatí se merece otra cosa uh -huh. y hay gente muy buena que se animó a denunciar fíjate vos sí. que faltaba agua porque ahí es duro uh -huh. los punteros no son niños de pecho digo, no, claro, y los claro. castigo a quien se opone es muy fuerte
1: Toti, muchas gracias, no, gracias por haber estado esta noche y explicarnos todo esto no que muchas uh -huh. veces desconocemos y quédate, porque tenemos una charla imperdible con María O'Donnell, sobre un tramo de la historia en el que todavía quedan muchos puntos oscuros. La historia siempre es motivo de disputa política. Vamos a hablar sobre Aramburu, el crimen que dividió al país.
5: Ahora en Coto, ofertas los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Haggis, 3x2 en Glacier y Heineken. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Taragüí, Scott y en marcas seleccionadas de yogures, postres lácteos, gaseosas y cervezas. Asado a 215 pesos por kilo y vacío a 279 pesos con 90 por kilo. Costa, yo te conozco. Saca tu tarjeta de Naranja 100% online y te la llevamos a tu casa. Para que puedas volver a conectarte. Para que puedas cambiar de aire. Para que puedas desenchufarte. Solicita tu tarjeta en naranja.com. Vas a poder comprar con los mejores descuentos y planes cero interés. Con Naranja podés.
1: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, DAB limpia cuida tu piel.
5: Por vos y por todos, lavarse para cuidarnos. Estamos jugando un partido muy importante contra un rival invisible.
0: Esta vez nos toca mirarlo desde casa. Salir a los balcones a alentar a los que están dejando todo en la cancha para cuidarnos.
3: En este momento hay muchas familias que necesitan una mano para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo.
5: Acá no hay colores o banderas que nos diferencien. Todos tenemos puesta la misma camiseta. Con una pequeña donación podemos ayudar a llevar alimentos y artículos de limpieza a quienes más lo necesitan en este momento tan difícil.
3: Para ganar necesitamos de una sola hinchada, la de Argentina.
5: La que hacemos todos unidos.
0: State, mucho más de lo que esperaba.
5: Este viernes en Hablemos de otra cosa, Florencia
2: Arieto con los tapones de punta. El gobierno que se jacta supuestamente de ser nacional y popular no conoce los territorios y compara Itatí con la, el barrio 31. La abogada y especialista en seguridad habla de política, barras y la oposición en la pandemia. Tengo vocación política, pero no a cualquier precio. No te lo pierdas. Este viernes con Pablo Sirven por La Nación Más.
3: En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro
5: aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés.
0: Compra online en divanlito.com.
5: Quédate en casa. Con naranja, date el gusto. Disfruta de lunes a jueves 30% de descuento en Pedido Ya. Con Naranja Podés. Las búsquedas de hacer gimnasia en casa subieron un 2.400%. En Mercado Libre encontré bicicletas fijas para vos. Y si tenés algún problema, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Del viernes al domingo en disco y jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 3x12 en marcas seleccionadas de aguas y cervezas y además asado de novillito, 219 pesos al kilo. Descarga nuestra app y conoce la nueva funcionalidad de compra rápida. Escaña tus productos, genera el QR para pagar en la caja de autoservicio y vuelve a tu casa.
1: Bueno, estamos, nos vamos a meter en un tramo fascinante de la trama. Nos vamos a retroceder unos 50 años. Estamos con María O'Donnell, periodista, politóloga, conductora de radio, investigadora. Hizo un super bestseller hace unos años sobre el secuestro de los Born. Y ahora hizo este libro. Mira, este, que habla sobre Aramburu que lo secuestraron hace 50 años, María, ¿no? El
2: viernes que viene, el
1: 29 de mayo, viene, se ¿eh? cumplen 50 años. Y lo que dice María en su libro es el crimen político que dividió al país el origen de montoneros. Porque lo que ella cuenta en su libro es que cuando lo secuestran a Hamburu, una parte del país celebra y otra
2: parte del país se
1: angustia. Claro. ¿Por qué?
2: Bueno, porque es un poco también esa irrupción que fue tan sorpresiva en la época, ¿no? Porque por ahí la generación más nuevas eh, montoneros en ese momento eran completamente desconocidos, yo cuento en el libro una anécdota que para mí es muy reveladora, que es que esa noche detienen a un grupo de folclore que se llamaba montoneros, porque este grupo de jóvenes nadie sabía quiénes eran, además firmaban un comunicado que hablaban sobre Perón y hablaban sobre Dios, invocaban a Dios, invocaban a Perón, entonces era de dónde salieron, y si bien era una célula digamos de Chicos muy jóvenes de veintipico de años del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, del Liceo Militar y familias eh, muy tradicionales de la provincia de Córdoba. Eh, claro, abrevaron sobre 15 años de proscripción del peronismo. Ellos uh -huh. ni conocían a Perón tampoco, era una generación muy joven para eso. Pero claro, era un momento en el cual, después de 15 años de prohibición del peronismo, Aramburu, que había firmado el decreto de prohibición del peronismo, la proscripción, el tema del robo del cadáver de Eva, lo que significó la Revolución Libertadora. Claro, Aramburu había sido el responsable del robo del cadáver de, de Eva y después roban su cadáver, ¿no? Después que lo matan, ah. los montoneros, de alguna manera, cuando lo matan, una de las cosas... Claro, lo secuestran y empieza la idea de que, que quieren negociar, que quieren, no queremos nada. Dijeron, le vamos a hacer lo que en la época se llamaba un juicio revolucionario. Uh -huh. Y lo juzgan por el golpe del 55, por lo fusil, el fusilamiento de Valle que se había levantado en contra de, de Aramburu en la época de la Libertadora y por el robo del cadáver de Eva. Entonces, buscan como cerrar esa historia y dicen, nosotros no vamos a devolver este cadáver, que lo matan en Timote, provincia de Buenos Aires, y lo dejan enterrado en el sótano, en una estancia de una familia, la familia Ramos. y dicen, no vamos a devolver este cadáver hasta que no vuelva, no sepamos dónde está el cadáver de Eva. Uh -huh.
1: En un canje, ¿no? Cuerpo por cuerpo. Cuerpo por cuerpo. Como decís vos en el libro. Y en
2: ese momento el, el cadáver lo encuentran, porque caen, digamos, hay una serie, hay un episodio posterior en Córdoba, de la toma de la calera, por lo cual se revela la identidad de los eh, integrantes del secuestro crimen de Aramburu y a partir de ahí eh Cuatro años más tarde, que es con un poco lo que el libro empieza, que para mí era un episodio no tan conocido, por lo menos para los que no, no somos... Yo nací en 1970, claro. sí, sí. y en el 74, digamos, Pacurondo con un comando montonero, había muerto Perón, se discutía quiénes eran los herederos de Perón, uh -huh. se roba... Eh, montonero ya en la clandestinidad. Montonero en la clandestinidad, uh -huh. y roba el cadáver de Aramburu, buscando como volver al origen y cerrar esa historia. Y de hecho... Lo perrega, se toma un avión y va a Madrid y trae el cadáver y lo custodian armados hasta los dientes. Lo cual, sí, todo esto pasó en este
1: país. Sí, ¿no? sí, sí. Quiero, ¿sabés qué? Hacer un viaje entre el pasado y el presente. ¿no? Vos decías, te escuché en una entrevista que decías, algo que yo comparto porque también trabajé ese tema, que en La Cámpora había una reivindicación velada de montoneros que no terminaba de explicitarse. Entonces, la pregunta es, la Cámpora hoy ocupa lugares estratégicos en el gobierno. ¿Cómo influye esto en la política argentina, esta herencia cultural?
2: Bueno, yo, claro, a mí lo que me pasó, yo lo entrevisté al Cuervo de la Roque varias veces, la sí. última fue en campaña, ahora en la última campaña, donde había como otra, digamos, yo digo, ¿por qué se llaman la Cámpora ustedes? Uh -huh. Y entonces él dice, por la lealtad. Y no es cierto, es porque era el momento, digamos, bah, creo yo que no es cierto, que creo que la respuesta más sincera hubiese sido por el momento de esplendor de la juventud peronista, la primavera uh -huh. camporista, fue el momento más eh, donde toda una juventud, y era un clima de época también, Digo, estaba yendo en Chile, claro. Digo, no, no es que era algo... Yo digo todo el tiempo, no hay que tratar de ver la historia en su contexto y en su momento. Entonces, creo que era, es una reivindicación de la juventud peronista, eh, que en ese momento, además, en lo que había devenido montones. Que es el momento en que Montoneros hace una apuesta por, por, por entrar dentro del sistema electoral, el único momento cuando viene de Cámpora. Y él me contesta que era por la lealtad. Y yo sentí que había como una cosa de no dar esa discusión hacia, hacia afuera. Uh -huh. Y yo siento
1: que Aramburu Es son... difícil dar esa discusión. Hacia claro. Afuera. Claro.
2: Eh... Porque, fíjate, mira no, no sé que... si no es. A ver, porque hacia adentro la tienen asimilada. Entonces decís, bueno, por eso crimen, asesinato, ajusticiamiento, hay como toda una discusión acerca de, según el verbo que uses, el posicionamiento que tomes, porque en el fondo hay una discusión que, que yo creo que es válida en el sentido, una cosa, un crimen, un asesinato, un tipo con los ojos vendados en un sótano, uh -huh. digo, es un asesinato, obviamente. Ahora uno puede como poner, dice Aramburu, Fernando Aramburu en patria, ¿no? matar por un ideal es un crimen. Después lo podés poner en contexto. Claro. vos podés decir, ¿por qué festejó una gran parte uh -huh. del país? Que lo sintió, hay una, bueno, la obra de, de Beatriz Arlo, ¿no? que habla acerca de, de, de lo que mucha gente sintió como una vindicación. Porque eso. Porque en el fondo también la discusión del verbo es discutir cuándo empieza la violencia. Si la violencia empieza con los bombardeos a Plaza de Mayo, el golpe del 55, entonces si vos decís asesinato, es como si ignoraras esa historia. Lo cual yo creo que no. O sea, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que se le pueda poner el nombre que tiene y el contexto que requiere, ¿no? Uh -huh. Yo también lo, lo, lo que siento con respecto a
1: la revisión de lo que fueron esos años... El kirchnerismo, de algún modo, bueno, cuando asume el kirchnerismo había una, una suerte de consenso de que la violencia política no podía funcionar nunca más uh -huh. a la violencia política para dirimir nuestras diferencias, ¿no? Pero que si vos veías en actos kirchneristas donde estaba la cámpora y no solamente la cámpora, había un elogio, una romantización de, esa, de esos grupos armados que ya habían empezado a hacer una autocrítica, ¿no? Eh, antes de, de, de sí. del advenimiento del kirchnerismo. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, creo que están las dos cosas. Hay una suerte de reivindicación de que había un, un deseo de luchar por un mundo mejor, ¿no? En un momento en el que la pobreza era del 5%, digo, era el, de ahí para en adelante, con serruchos, la economía argentina solo empeoró. Claro, o sea, ¿pero eh, vos,
1: vos podés decir, bueno, está bien, yo reivindico, suponete, el motivo. Lo que, lo que vimos fue que se reivindicó la metodología. Bueno, ¿no?
2: ahí hay una discusión más interesante que yo creo que ellos se da en las organizaciones o ex integrantes de organizaciones guerrilleras solo hacia adentro. Una de las cosas muy interesantes es que a mí me pareció el libro, yo lo entrevisto en profundidad también, no solo a Firmenich, sino uh, y, uh, menos en profundidad a Firmenich, que me dio un almuerzo nomás y después sí, un largo mail. Sí, un poquito de eso. Claro, pero, pero muy en profundidad te digo esto. A Ignacio Vélez Carrera, que es miembro de, de los que secuestran a Aramburu, y de una decisión que se produce muy temprano en Montoneros, uh -huh. cordobesa, que se llaman Los Sabinos cuando estaban en la cárcel, que ellos lo que plantean un poco es, nos enamoramos del método. Salió también Aramburu, que pasó a ser... Un, bien en los términos de la época, que era un hecho de propaganda que le dio protagonismo de la nada a un grupo de jóvenes dentro de el marco de la resistencia peronista, que creímos que el método era todo, ¿no? y nos olvidamos de la, la, digamos, la, las organizaciones obreras, el contacto con, con lo territorial, con otro tipo de lucha... Y, y entonces esa discusión se ha dado, pero muy hacia adentro. Yo creo que, que el kirchnerismo obturó ese proceso. Uh -huh. Como que vino a darle una patina muy romántica, pero dejó afuera a Firmenich. Uh -huh. Vos fíjate, bueno,
1: Firmenich yo creo que debe, debe ser una de las personas más odiadas de la Argentina, ¿no? Sí. Incluso por los propios ¿no? sí. eh, ex-montoneros que dicen, bueno, mandó a matar a una generación, inclusive... En la, en la contraofensiva de Montonero. En, sí, le reprochan mucho, 1980, claro, que la ¿no? cúpula
2: permanece claro. durante toda la dictadura en Cuba. Eh, el un tape de, de, de Firmenich, vamos a, a ver. Verlo.
5: Ahí es donde está
4: el, el prejuicio, una cosa una banda de delincuentes que este, asesinan a un señor para
5: enriquecerse este, ilícitamente. Ahora, cuando usted tiene un fenómeno social, no puede juzgar la historia con el Código Penal. San Martín también mató, Belgrano también mató, Güemes también mató, Washington también mató, todos ellos mataron. Los Montoneros eh, se mantiene estructurado hasta el retorno de la democracia.
1: Claro. Eh, a mí sabes lo que me sorprende de, 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 de bueno cuando vos contás el encuentro el almuerzo que además yo también lo iba siguiendo me parecía fascinante todo lo que ibas contando de él
2: eh, que él se propone como víctima claro sí no él se propone como víctima en términos de decir a mí no me fue permitido participar de, de, del debate político en democracia soy un excluido del debate político pero cuando uno lo escucha hablar, el principal responsable es él, que está fijado en el pasado. Él dice, yo estoy fi nadie me deja salir del pasado. Es cierto que es el único, que ningún otro de los integrantes de montoneros se, se, eh, tuvo esa suerte de convertirse en alguien... Paria, ¿no? Como Firmenich, él es el único que un poco sí, carga. Sí,
1: se ¿no? Está Matini del Erp, está Fernando Vaca Narvaja que no aparece nunca.
2: Bueno, fue funcionario público, fue Fernando Vaca sí, sí, sí. No digo que no tengan ese derecho. Quiero decir que en todo caso Firmenich dice ¿por qué a mí no? ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, sobre todo los hijos yo creo que los hijos, a mí proyectar las historias sobre los hijos me parece una injusticia y me ha parecido me pareció con Mazot cuando le reprochaban la historia de su tío, me parece que hay que ser capaz de entender que las generaciones, cada una tiene su derecho a armar su propio camino ahora Firmenich él dice, a mí me dejaron congelado en el pasado, pero uno lo escucha hablar. Y él habla como si no hubiese pasado el tiempo. No tiene uh -huh. una perspectiva histórica. No, y sobre
1: todo, ¿sabés que yo lo comparaba, por ahí lo comparás con ETA, con la ETA en España, con las FARC, que le han pedido disculpas, han sí. pedido perdón a sus víctimas. Sí. Y ninguno, no, no solamente están libres, digo, no han pagado por sus crímenes, que muchos de ellos fueron en democracia, ¿no? En el periodo 73-75, hay muchos crímenes
2: ahí, eh, sino que además tampoco se han arrepentido nunca, ¿no? Él hizo una suerte, de, él te diría, digamos, ¿no? Si uno ve, hicieron una especie de, de autocrítica en, en, en... Porque, de hecho, en realidad muchas cosas le reprochan a Firmenich. Entre otras cosas, sus propios compañeros que haya aceptado que el indulto se lo dieran junto con los militares. Porque uh -huh. él se queja que es víctima de la teoría de los dos demonios, pero él termina aceptando el indulto con lo Y en ese momento, cuando claro. sale hace una especie de autocrítica pero es muy interesante porque va lo de Neustad en el contexto de eh, el indulto de Menem y una cosa como muy en ese discurso que estaba evidentemente arreglado con el gobierno de Menem y ahí Neustad le pregunta por Aramburu y él dice no lo de Aramburu estuvo bien y Neustad cómo ¿Entendés? y es esa cosa donde del origen no reniega de uh -huh. ese origen de, de montoneros nunca bueno, María, eh, un gusto haberte tenido acá.
1: María, además me encanta porque es una periodista que intenta comprender, ¿no? Contar sí. la historia y para que un país pueda sanarse necesita comprender la historia en su, en su contexto.
2: Sí, es un poco... ¿no? Me parece que tenemos que tratar de ponernos sí, en ese lugar. Después sí, cada uno, sí. digamos, saca las conclusiones que quiera. Y es un intento también por recrear mucho la época, lo que hace el sí, libro, Sí, sí, por tratar de comprender la historia, ¿no? Sí. Fundamental para un país. Bueno, Aramburu...
1: El crimen que dividió un país. Muchas gracias. Gracias por venir. Vamos en un ratito a hablar de política dura y pura con Sergio Supo y Claudio zuchovicki Política y economía.
5: ofertas todos los días, hasta el miércoles, asado a 215 pesos por kilo, vacío a 279 pesos con 90 por kilo, empanadas, varios sabores a 240 pesos por docena, mix de zapallos a 34 pesos por kilo y 40% de descuento en locro, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en panes Bimbo y Fargo, Leis, Elvid y Genol, en marcas seleccionadas de galletitas y en todas las sopas y en jabones líquidos para lavar la ropa. Corto, yo te conozco. En Tienda Naranja podés comprar de manera segura con los mejores beneficios. Eso que querés, compralo hasta en 10 cuotas cero interés
4: y te lo llevamos a tu casa. Disfruta tienda.naranja.com.
3: ¿Buscas mantener tus huesos y los de tu familia fuertes y sanos? Extra Calcio de la Serenísima es ideal para vos. Nueva leche extra calcio. Huesos sanos y fuertes. Leches funcionales de la Serenísima. Una para cada necesidad. You got that
1: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante,
5: DAB limpia y cuida tu piel. Por vos y por todos, lavarse para cuidarnos. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó, de martes a viernes a las 23.
2: Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa.
5: En La Nación Más, periodismo de calidad.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
4: Que tu producto de limpieza te salpique y te manche, es como si tu perro guardián te robara. No tiene ningún sentido. Por eso hicimos el nuevo Ayudina Anti-Splash, la lavandina que no salpica.
5: Con Naranja, compra hoy en Plan Z, tres cuotas, cero interés, y pagar recién en julio en Disco, Bea y Jumbo.
4: Con Naranja, podés.
1: Nos vamos a meter ahora muy fuerte en la política, en la economía de la Argentina. Tenemos dos personajes de lujo. Claudio suchovique que ha abandonado el Skype, por suerte, sí, y está con cae. nosotros. Un placer. Y Sergio Supo, que bueno, es, es secretario general del Diario de la Nación, están en el día a día de la secretario, política. Que no,
3: no le quitemos el general. Que general dije? Secretario.
1: Ah, es verdad, secretario general es José. Es José. Claro, toda la jerarquía. Es José del Río, el conductor de mesa de noticias. No le quitemos
3: el cargo, por favor.
1: Empezamos por Sergio, además sí. Sergio bueno, es analista político, columnista político, tiene mucha, mucha, mucha información siempre, buena, picante. Y te quería preguntar sobre las dos figuras más populares del momento, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa con ellos y quiénes son los que bombardean esta sociedad de conveniencia, podríamos decir?
3: Es una, me parece que es una sociedad de contingencia, eh, en una circunstancia, bueno que no hace falta describirla demasiado, es una circunstancia inédita, extraordinaria por la que estamos atravesando, eh, dos personajes que están atrapados eh, eh, en, una circun en un momento en que no saben cómo salir, parecen no encontrar la puerta de salida a una situación que ellos obviamente debieron abordar, como todos los, los, los políticos del mundo, pero al mismo tiempo encontraron lo que parecía una solución, que es la cuarentena.
1: Uh -huh. Transitoria, ahora, ¿no?
3: Ahora, ¿cómo salimos de ahí? Y esa es la pregunta que me parece en la que está empantanado el presidente y también está empantanado Horacio Rodríguez Larreta y también está empantanado Axel uh -huh. Kisilov. Uh -huh. Digo porque está concentrada la situación de la pandemia fuertemente. Hoy tenés que el 90% de los casos que se van verificando día por día están... En el conurbano moralense y en la ciudad de Buenos Aires, principalmente.
1: Viste que hay dos teorías, yo las planteaba un poco en el editorial, ¿no? Una teoría dice, bueno, el populismo, los nuevos pobres, ¿no? que es gente de clase media baja, que después me gustaría, Claudio, hablar de eso. Eh, va a haber un informe de la UCA que va a salir el, el martes que viene y que habla de una nueva camada de pobres, que son es la clase media baja que alquila en un barrio de clase media, que está vinculada a los servicios, mozos... Eh, peluqueros, gente que refacciona viviendas, que de repente se quedó sin ingresos, que está, va a pedir asistencia a las intendencias. Bueno, una nueva camada de pobres más los pobres viejos, digamos, que ya tenemos. ¿Y qué esto puede favorecer a Alberto Fernández? Otros dicen, no, la gente, ya no estamos en el 2003, que la Argentina crecía al 9%, en donde eh, Néstor podía usar el 2001. Alberto no lo va a poder usar.
3: ¿Qué, qué sí. pensás? Bueno, si querés vos, haciendo una pequeña regresión, esa clase media-baja que había votado en el 2015 en buena parte por Mauricio Macri, votó por la, la, el agravamiento de la crisis después del 2017 por, por Alberto Fernández en el 2019. Uh -huh. Esa gente es la que no está pudiendo trabajar, que no puede abrir su pequeño negocio. Exacto. Eh, los indicadores favorables a Alberto Fernández se pueden evaporar de un momento a otro. Uh -huh. Porque en algún momento esta situación va a terminar. El problema es cómo va a terminar. Quizá Claudio tenga mejores respuestas que yo sobre cómo va a terminar la situación económica. Pero claramente el gobierno no está encontrándole una salida, una puerta de salida a esta situación. Uh -huh. ¿Nos vamos a quedar a vivir en cuarentena? Es inviable. A muchos del gobierno... ¿Le está entusiasmando esto? Claro. Les está entusiasmando ¿Cómo no lo demasiado, a se pueden
1: hacer cualquier cosa?
3: ¿Y quién está bajando la línea política de Alberto Fernández? ¿Quién te está haciendo ruido en el oído todo el tiempo sobre lo que hay que hacer, la importancia del Estado, la necesidad de tomar eh, acciones de las empresas si le van a prestar plata? ¿Quién le está marcando el ritmo ideológico a Alberto Fernández? ¿La situación de la pandemia? ¿O el kirchnerismo duro que lo puso ahí imaginando que Alberto Fernández era un cámpora de la cámpora.
1: Bueno, me estás haciendo acordar de Fernanda Vallejos, ¿no? ¿Qué pensás eh, de la propuesta de Fernanda Vallejos que quiere quedarse con...? Yo digo, esta propuesta es coherente, porque fíjate, ella... eh, Fernanda Vallejos, que es Cristina, ¿qué quiere? ¿Qué dice? Bueno, nosotros te ayudamos a las empresas porque entraron en una cuarentena que no decidieron, ¿no? Esto es lo paradójico, y nos quedamos con una parte de tu capital accionario, que es un poco lo que pasa con el clientelismo, ¿no? O sea, yo te ayudo, te doy un plan, pero después vos venís a los actos, me votás, te someto.
0: Sí, no sabemos si va a ser así.
1: No, no. En, pero En realidad no
0: te están ayudando entonces, te están comprando una parte a un precio eh, mucho más barato que es el salario, porque ayudarte de eso te ayudo. Si te pido a cambio, no es una ayuda, es un convenio, en todo caso que pueden aceptar o no. También, ojo que hay muchas empresas que yo conozco, que quédate, toma, yo te doy la llave, quédate la voz y cerra la voz porque en muchas empresas cerrarla es mucho más costosa que no podés, por la gente, desempleo, etcétera. toma. yo te dejo la llave y, y hacete cargo. Eh, vi muchas veces nacionalizaciones de compañías que el que aplaudía era el nacionalizado. Me sacaste sí. un, un, un lío de encima. Uh -huh. Igual es, es una discusión, de este caso es contrafáctica. Sabes qué pasa? Que en este proceso del lado económico, primero hay que saber que no va a haber un día después. Porque esto no es termina el 21 de septiembre del 2020 o el 3 de marzo del 2021. Va a ser muy paulatino, como en todos lados, hasta que nosotros como sociedad también perdamos el miedo. Que yo, es mi primera salida hace un, un canal y, y también vas medio como... ¿Hoy es tu primera cuidar. salida? Claro, no, fui, a, ah, fui, fui te... un par de días a, por trabajo, pero sí. digo, es, la primera vez que te enfrentás y, y, y también vas cuidándote y toda esa historia, que está bien, es la educación que se logró. Pero déjame aclararte algo que decían antes. También hay que entender que es muy desigual esto, puede apoyar mucha gente, pero económicamente es completamente distinto y desigual. Ejemplo, la fuerza laboral son 13 millones de personas, uh -huh. de las cuales 4 millones son empleados públicos, nacionales, provinciales o municipales. La cuarentena, bueno, ahorro plátano, trabajo, lo que fuera, en cantidad de gente me puede gustar. Hay el 13%, el 32% es empleo público o provincial o municipal. Uh -huh. Y solo el 13% es empleo industrial. Que es la industria que no abre. Entonces, en cantidad de gente puede estar eh, distinto y te dan las encuestas que se sí, dan. Sí, y después
1: están est estos que yo comentaba, este, los trabajadores informales.
0: Que, bueno, por eso.
1: Digo, que lo que, claro, lo que yo te quería preguntar es: parece, Alberto Fernández dice, bueno, la economía se eleva, las vidas no se recuperan, la economía se levanta. Pero ¿cómo levantás un montón de pequeños locales?
0: Que, por eso te digo, si esto lo organiza el gobierno, como en muchos lados, tratando de ser una salida razonable, donde vos puedas controlar, ¿cómo hacen acá? A ver, ¿cuántos canales de aire hay al mismo tiempo? Pues decís, che, ¿cómo hacen los canales para trabajar si tienen un montón de gente? ¿Y por qué? Porque hay un protocolo, lo cumplen. Si vos haces que lo cumplan, va a ser ordenado y lo puedes hacer. Ahora, si no va a ser desordenada de la gente, no es una propuesta, sino porque hay gente que va a empezar a medir. Bueno, ¿qué me puede pasar? Y contagiarme. Y de la otra manera me estoy quedando, que es menos gente, pero déjame contarte esto de lo desigual. Uh -huh. Para la mayoría de los que nos está mirando, quizás, la inflación es del 1,5%. Porque el 80% de nuestros gastos son servicios que están congelados. Colegio de los chicos, etc. Uh
3: -huh.
0: Obra social y demás. Pero para el más pobre, a los que se estaban refiriendo ustedes, el 80% de su gasto es alimento. Sí. Y la inflación de alimento es terrible. Con lo cual, hoy 10.000 me calman, pero mañana no me van a calmar. Necesito 12, necesito 15, necesito 20. Y eso va a ser el foco al revés. Generalmente y que se va a terminar quejando mucho más ...es el que hoy está a favor... ...desde ese punto de vista... ...porque la inflación le pega mucho más Exactamente, fuerte... ...exactamente...
1: ¿no? Una, el... ...una vez que la gente no se murió... ...digo, no nos morimos... ...bueno, ahora queremos volver a la vida de bueno, antes... ...y ¿no? esa
0: vida va a ser muy desigual... ...porque hay gente que puede comunicarse por Skype... ...trabajar en la oficina, home office... ...pero otra gente no tiene esa posibilidad... ...es que la pandemia
3: eh, exacerba las diferencias... ...las diferencias sociales... ...también si vos querés las diferencias políticas... ...y de ver la vida... Y obliga ahora, en, en, en estas circunstancias que yo al que veo al presidente y a la reta y a Pantana empantanados, en a encontrar una salida que no es tan sencilla. Es muy fácil decirle a todo un país, y que el país te acepte en función de las circunstancias dramáticas que ha el mundo, métanse en su casa. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Sí. Pero ahora, llega el momento en que te va, le van a decir: Usted se queda en su casa, el camarógrafo va a trabajar, él se queda en casa dos días, pero puede salir tres. Hay una... Eh, lo, la gente de Buenos Aires no se puede mover tanto hacia la capital cuando hay tres millones de bonaerenses que viajan cotidianamente en otra época uh -huh. a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, que no va a volver a trabajar esa gente. ¿Cuándo va a poder hacerlo? Entonces hay ahí una sintonía fina y un convencimiento y vas a dejar sectores enojados. Hace 20 días, por, yo creo que por un mal manejo comunicacional de la RETA, se enojaron los mayores de 60 años uh -huh. a decirles, ustedes se van a tener sí, que quedar claro. en casa. Se van a tener que quedar en casa en, en beneficio propio, en defensa uh -huh. propia, porque en algún momento... La gente que necesita salir a trabajar va a salir a trabajar.
1: Sí, lo que pasa es que también es como un contrasentido. Suena un poco desorganizado cuando vos in instaurás una cuarentena el 19 de marzo y el pico lo estás teniendo ahora en, en, lo, en las primeras semanas de junio o las eh, finales de, de mayo y ahora estás abriendo la cuarentena, ¿no? Hoy hubo 648 contagiados. Sí,
3: a ver, eh, es verdad que el esfuerzo que se ha hecho desde todo punto de vista ha tenido un resultado. Sí, sin duda, sí, Si sí. vos lo comparás con Por Brasil, supuesto, con sí, Chile, sí. con Colombia, estamos viendo imágenes muy cerca a nuestro, realmente muy no, dramáticas.
0: Y te sumo que eh, agregaste capacidad instalada. Ni hablar. O sea, que, que era lo neces hubiese sido terrible tener mil casos o 642 casos al principio, porque no había camas.
3: O sea, eh, una, una, claro, te dio tiempo para... ...multiplicar tu capacidad uh -huh. en materia de salud, naturalmente, sí, eso sí. es lo que además se nos explicó... ...dennos tiempo para que haya respiradores, más camas de terapia, etcétera, uh -huh. perfecto... ...hay que salir abruptamente, nadie lo dice, nadie, nadie lo podría plantear en esos términos, sería salvaje... ...podemos co correr el riesgo de comernos todo lo que hemos logrado y sufrir gravemente en un poco tiempo... ...todo lo que hemos evitado sufrir durante uh -huh. toda esta etapa tan larga de cuarentena, ahora... Hay que encontrar una salida. Sí, claro. Eh, el presidente... Bueno, el
1: derrumbe de, eh, en 10 días de cuarentena en, en marzo fue del 11% de la actividad. Ahí que está. Es una
3: en, brutalidad diez que días, solamente el, en 10 en días. Ahora, yo me pregunto, hay provincias que no tienen casos, que nunca tuvieron casos. Hay provincias que hace 20, 30, 40 días que no tienen casos. ¿Por qué no volvieron a trabajar? casi en plenitud, sí, las fronteras, entre comillas, no tienen fronteras las provincias, los límites eh, perfectamente han est están, estado están sellados durante todo este uh -huh, tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo que impulsa a sí. ese Bueno, la desorganización. Es a, ¿no?
0: Ahí es el tema de ustedes, es el bueno. riesgo político asumir una responsabilidad si mañana se muere. Claro, las claro. Bueno, y es entonces, además pero, cuidar
1: este paraíso ideal que tiene Alberto Fernández. Puede hacer lo que quiere, tiene pero, una imagen positiva altísima, la oposición la tiene calladita porque como tiene un 90% de adhesión la cuarentena que van a decir. Pero
3: es un paraíso lamentablemente insostenible. Sí, sí, bueno, sí. construido <ríe> ilusorio. En medio de una desgracia sí. para evitar una desgracia mayor, pero estamos en una desgracia. ¿Cómo
1: ve Sergio la figura de la Reta y la posición de la Reta, no? Porque desde el, desde el macrismo duro lo critican, critican las fotos que se saca con con, este, con Alberto Fernández, con Kisilov cuando apareció con Cristina, eh, lo, algunos lo obligan a ver, hay como algunos lo obligan a que asuma un rol más político, ¿no? eh, Y por otro lado pareciera que estos ataques que tiene del kirchnerismo ha unido también a la oposición, ¿no? Por ejemplo, María Eugenia Vidal dice, a ver si estás de acuerdo con esto, dice, eh, bueno, estos nuevos pobres nos dan una oportunidad a nosotros porque no tienen una mentalidad populista, es gente de clase media que va a querer vivir de su trabajo y eso nos va a dar una oportunidad en el 2021. ¿Qué
3: pensás? A ver, eh, vamos, empezamos por la reta. La reta... Eh, le caben las generales de la ley. El que gobierna tiene unas responsabilidades muy diferentes de que quien es simplemente un dirigente opositor, como en este caso ahora, María Eugenia Vidal. Uh -huh. eh, la reta creció en su imagen como creció eh, Alberto Fernández y en parte también Kisilov, porque convivieron, encontraron un, mecanismos de consenso para llevar adelante una, una situación, como dijimos, extraordinaria. Imagínate por un segundo qué hubiera pasado si la presidenta hubiera sido Cristina. ¿Qué adhesión social hubiera tenido de los sectores medios los mandatos de Cristina en medio de una cuarentena? Al revés, si hubiera sido Macri, el presidente. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado en el conurbano bonaerense con eh, la movilización que hubiera planteado el peronismo y el kirchnerismo en contra del de pueblo hambreado por la cuarentena? Uh -huh. eh, bueno... Fernández, Larreta, Kisilov encontraron una forma de comunicar, de establecer algún vínculo. Eso nos estamos, se...
1: estamos como en el filo del, el del programa, no estamos quedando... ¿Se puede
3: proyectar en el tiempo? Sí. No, no se puede claro, proyectar claro. en el tiempo. Sirve para este momento.